0: Enquanto nós estávamos louvando, o Senhor me fez lembrar De uma viagem que eu fiz com a minha esposa Onde a gente sobrevivava uma cidade à noite E como é lindo ver uma cidade à noite Iluminada Mas o Senhor me ministrava Que para quem está lá na escuridão Vivendo os processos, muitas das vezes não é fácil é difícil quando o Senhor nos leva em processos que a gente não consegue entender e enxergar por onde a gente está caminhando. Mas se a gente pudesse ver do alto como Deus nos vê, Ele diria para nós hoje, calma, porque eu estou formando algo lindo em você. Eu estou formando algo lindo na sua família. Eu estou formando o Aldo Lingo no teu ministério, na tua casa, no teu emprego, na tua empresa. Calma. O Senhor não perdeu o controle de nada. Podem sentar. Eu quero compartilhar algo com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou um dos ministros da casa. E enquanto a gente estava louvando, o Senhor trouxe muita coisa a mim. E eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu espírito. O apóstolo aí começou o culto falando sobre lugares que Deus o tirou e o levou. E a mensagem que eu preparei fala sobre isso. Mas o Senhor me trouxe a memória, o que Ele fez comigo. Porque quando eu estava preparando essa mensagem, eu pedi ao Senhor que não falasse de conhecimento. Mas que Ele me permitisse falar sobre algo que eu vivi ou tenho vivido nele. E que Ele me desse então um fundamento, porque muitas das vezes a gente vive coisas em Deus e a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas a gente vive. E o Senhor veio trazendo esse fundamento e hoje de manhã Ele me lembrou. Uma trajetória até o dia de hoje No ano de 2009 Eu morei em Taubaté de 2002 a 2009 Eu fui transferido de Taubaté Para o Rio de Janeiro E eu saí Juntamente com a minha esposa Dessa cidade Muito ferido E decepcionado Com a cidade e com as pessoas daqui e Deus nos levou para o Rio Lá no Rio Nós passamos Por problemas de saúde familiar Onde a gente acreditou que a minha esposa iria falecer Mas o Senhor nos sustentou E ao final de 2010 O Senhor falou assim Vou levar vocês para Canaã Uma terra de descanso e Deus falou assim, vai para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu irmão, não conhecia ninguém em Campo Grande. Nunca tinha pisado em Campo Grande. Eu não tinha parente em Campo Grande. Como assim? Diante dessa situação que a gente está vivendo, o senhor está mandando ir para Campo Grande. Deixa eu pelo menos voltar para Taubaté. Que pelo menos é perto do rio, onde mora minha sogra, ela pode me socorrer. Deus falou: Não, é Campo Grande. E nós fomos para Campo Grande. E lá, o Senhor nos deu amigos que nos receberam, nos acolheram, nos amaram. E foi um tempo de dois anos de refrigério. E ao final desses dois anos, Deus me transferiu para Campinas Ao final de 2012 Deus nos levou para Campinas Um processo onde depois de Deus Ter dado um refrigério O Senhor falou Está na hora De burilar um pouco mais O seu caráter E foram três anos errados De muita perseguição profissional Ali em Campinas, o senhor me levantou como oficial responsável para cuidar do núcleo de alunos evangélicos. Ser uma referência para alunos que estavam começando a carreira militar. Hoje aqui na igreja nós temos um oficial que foi meu aluno nessa época. E lá, sofrendo pressões, humilhações Ninguém estava vendo Era um processo que era meu e Deus Ao ponto de um superior virar para mim e falar assim Eu não sei porque você está aqui Mas eu sei porque eu estou aqui Porque Deus está me tratando Deus está me forjando. Deus está trabalhando a minha identidade o meu caráter neste lugar. Nesses processos difíceis. No ano de 2015, eu ainda estava em Campinas. E eu fui designado para comandar todo o refeitório daquela unidade. Meu irmão, eu sei fazer arroz com ovo. Sabe o que, que é isso? É arroz na panela de arroz e o ovo cozido. É isso aí. Esse é o meu profundo conhecimento culinário. E eu fui comandar uma cozinha que fazia em torno de 2.500 a 3.000 refeições dia. Café, almoço, janta, ceia. E geralmente o, o refeitório é um lugar que é tido como castigo para um oficial, que não é da especialidade de intendência. Eu não sou de intendência. minha especialização é comunicações. Fiz um curso na aviação do exército sobre gerente de manutenção, então não tinha nada a ver com aquela área. E as pessoas esperavam de mim quando eu recebi essa missão para... Fosse me revoltar com ela. Mas eu entendia. Que aquelas pessoas que estavam ali. Elas não tinham culpa. Do chefe que foi escalado. Mas elas mereciam. Um chefe. Que fosse bom. E as conduzisse. Durante todo aquele tempo. Ser benção. É isso que Deus quer de nós, ser bênção. E aquele lugar que quando eu cheguei, ninguém queria servir no refeitório, ao final do ano tinha gente batendo na minha porta querendo ir para o refeitório. E eu chegava e não, cara, você está na área errada, psicologia é lá. Querem vir para o rancho tem que se procurar o psicólogo. Você não está entendendo como é que é o ritmo de trabalho aqui. E não, eu quero vir para cá. Porque aqui é bom Aqui a gente cresce E no final daquele ano Eu tinha orado ao Senhor para ser transferido Isso era o ano de 2015 E só tinha uma cidade Que eu não queria vir, adivinha Taubaté Adivinha para onde Deus me transferiu? Para Taubaté Sabe por quê? Porque Deus precisava completar o processo. Agora que Ele já tinha moído o meu caráter, me burilado, me fortalecido a aguentar pressões, Ele precisava me curar. Então eu vim para Taubaté e comecei a servir as pessoas dessa cidade. E enquanto eu servia, eu ia sendo curado. E quando eu fui curado. E aprendi a amar esta cidade. As pessoas dessa cidade. O Senhor me trouxe para uma casa paterna. Para uma casa. Próspera. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Eu quero falar sobre Jó Jó era um homem próspero Sim ou não? Sim Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó 1 A partir do versículo 1 diz assim Havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de sete filhos e três filhas. Ele possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Tinha, tinha também muitos servos e seus, a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas três irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos. Isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos. Pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado. E ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. O que eu acho interessante é que Jó é um homem próspero. Mas eu preciso entender que prosperidade não é aquilo que vem na nossa mente muitas vezes quando a gente fala de prosperidade. A primeira palavra, o conceito que está ligado a ela é riqueza, é bens materiais. Isso é uma meia verdade. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes, esse conceito mesclado entra nas nossas igrejas e viram verdades. E a gente precisa purificar esses conceitos à luz da palavra de Deus. Para entender o que é ser próspero. O texto que nós lemos começa descrevendo um homem próspero. E sabe como começa descrevendo essa prosperidade? Falando da identidade e do caráter desse homem. Prosperidade. Ela começa em eu saber quem eu sou. Quem eu porto. Quem eu represento aonde eu entro. E essa minha identidade de saber que eu porto a Cristo. Refletida nas minhas ações. Transmitem às pessoas aquilo que eu sou. Em Deus. Isso é ser próspero. A prosperidade começa em mim. A segunda coisa que vemos é que Jó era pai de sete filhos e três filhas. A segunda descrição que a palavra me dá de um homem próspero é ser pai. Ser pai é um sinal de prosperidade na vida de uma pessoa. O salmista, no Salmo 127, diz que os filhos são herança. Um presente de Deus e que o homem que tem muitos filhos é bem-aventurado. Ou seja, um homem que tem felicidade plena. E quando você vai buscar no dicionário uma tradução para prosperidade, fala de felicidade. Assim como também fala de agir com sabedoria, ser cauteloso, bem sucedido. Então a descrição desse homem próspero começa falando da sua identidade, do seu caráter. Fala da sua família, do privilégio de ser pai. E só então a palavra fala sobre os recursos que ele possuía. Veja que aquela, aquele pensamento que primeiro vem em nossa mente quando fala de prosperidade, na palavra de Deus ele vem como último. Deus não vê como nós enxergamos. E por isso é necessário que tenhamos uma mente renovada a cada dia. Porque somente mentes renovadas é que poderão desfrutar das oportunidades e das vontades do Senhor porque a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita mas se eu não coloco a minha mente renovada no que é prosperidade eu sou roubado dessa vontade de Deus eu não consigo desfrutar dela A prosperidade começa em saber quem eu sou. Depois alcança a minha família. Porque uma aliança próspera. É uma aliança que gera filhos. Sabe. Duas coisas. Que o Senhor me trouxe. A primeira. É que há umas semanas atrás. Quando eu. Estava estudando a palavra O Senhor me disse claramente Filho Sabe por que eu não posso te abençoar? Porque você ainda tem uma mente miserável E não é miserável que eu tenho dificuldade Em contribuir, em dar o dízimo Primícias e ofertas, não é isso É miserável, é uma mente limitante você tem um pensamento que te limita E não permite que eu te leve adiante Você vai se limitando E aí eu pedi ao Senhor que Quebrasse isso em mim E renovasse a minha mente Para que eu pudesse ir aonde o Senhor Quer que eu vá E não aonde o meu pensamento Limitante diz que eu não posso ir Porque se Deus diz que eu vou Eu vou E outra coisa que me veio quando eu estava entendendo sobre essa aliança próspera, é algo que o apóstolo cristiano ministrou ontem no Aljava, quando ele disse que quando o Senhor tirou tudo dele, o Senhor disse que iria enriquecê-lo. E que foi nesse momento que Deus começou a lhe dar filhos espirituais. Filhos não são problemas. Filhos não são pedras de tropeço. Filhos não são dificuldades a serem vencidas. Filho é um sinal de prosperidade na nossa vida. Jó era um homem que exercia a paternidade de forma zelosa. Inclusive com a vida espiritual de seus filhos Ontem Eu estava voltando de São José À noite E eu tenho certeza que os homens aí que costumam dirigir Nunca aconteceu isso de todo mundo dormir E só ficar você no volante, né Nunca acontece isso, né Quando você resolve conversar com a esposa Você olha pro lado, ela já foi Tá dormindo, né e eu estava voltando à noite, estava chovendo e a família dormindo, e eu falei assim: Senhor, que privilégio o Senhor me deu de confiar a vida de três filhos teus para conduzir a prosperidade de um homem na sua casa. Estar em a gente ouvir o Senhor e poder conduzir a família que Ele confiou a nós na direção que Ele tem para ela, isso é ser próspero na nossa família, é ouvir ao Senhor no meio da tribulação, no meio do processo, é não se perder, é não perder o coração quando os momentos difíceis vierem, mas é permanecer. Ouvindo o Senhor Mesmo durante a tempestade E começar a experimentar A paz que vem dele A alegria que vem dele A direção que vem dele No meio da tempestade Isso é ser próspero Você já pensou o privilégio que é? O Senhor Criador de todas as coisas Parar para falar com você E você ouvir a sua voz existe felicidade mais plena do que essa, de você ouvir a voz do teu pai, em toda a caminhada, e você guardar o teu coração para entregar a ele todos os dias, nos momentos bons e nos momentos difíceis, Jó era esse homem próspero Mas um dia A palavra diz, e eu não vou ler, vocês podem depois lerem com calma O diabo vai bater um papo com Deus O diabo se apresenta ao Senhor E nessa conversa é interessante que Deus dá testemunho de Jó Deus fala, vixe meu servo, só Jó Homem íntegro, justo que teme a Deus e se desvia do mal. E aí eu vou traduzir na versão, como diz a minha esposa, versão GL, né? Gustavo Lírio. Jó vira para Deus e fala assim. Mas também você botou ele numa redoma. Ergueu muros. Zona de conforto. Está tranquilo. né? Assim é fácil. tira dele, tira essa proteção, vamos ver se ele vai continuar sendo tudo isso, e sabe o que Deus faz? Deus protege Jó, é isso? Fala assim, não, vai tirar não, é isso que Deus faz? Não, Deus fala para o diabo, então pode ir, tira tudo dele, E eu vou explicar de forma didática, porque eu acho que é interessante isso. É só didático, tá gente? Não quer dizer que é assim não, por favor, tá bom? Didático. Imagine que aqui é aquela zona de conforto minha, da minha identidade, de quem eu sou, do meu caráter. Aqui é a minha família. A zona de conforto, vamos dizer assim, da minha família. E aqui são os meus recursos financeiros. Sabe por onde o diabo começa a tirar as coisas de Jó? Pelos recursos financeiros. E o texto vai dizendo que chega um servo e diz: Ó, oh, roubaram os cabelos. Ó, oh, roubaram a jumento. O diabo foi fazendo a limpa. Em todos os recursos financeiros. Aí Jó já começou a blasfemar, foi isso? Não. Mas quantos de nós, na primeira dificuldade financeira, a gente já bota em dúvida a nossa fé? Quantos de nós, quando perdemos o um emprego, ou quando entramos numa dívida, ou às vezes num investimento que você estava crente que ia dar certo. Deu tudo errado, você faliu. Ficou só a dívida para você. E você começa a colocar a sua fé em, em dúvida. Certa vez eu tinha, fiz uma sociedade com um colega no empreendimento. E quando a gente terminou a sociedade, ele ficou me devendo o dinheiro, os dois crentes. Aí um dia Deus falou para mim assim: vai lá e perdoa a dívida dele.' Meu irmão, era dinheiro, era, não era trocar de pão, era dinheiro, era uma quantia considerável. Aí Deus falou assim: vai lá e perdoa.' Eu falei: 'Não, senhor, você não está entendendo. Então, né, vamos conversar aqui nós dois.' Falei, não vai lá e perdoa. Falei que é isso. Vai e perdoa. Vocês dois são meus filhos e eu estou te falando. Vá e perdoe. Sabe o que eu fiz? Fui lá. Chamei esse colega. Falei: Olha, ele falou, cara, fica tranquilo. Eu vou te pagar. Falei: Não, você não vai, você não vai me pagar. Deus mandou o perdoar. Falei, não, cara. Falei, cara, você não está entendendo. Deus mandou eu perdoar. Você não me deve mais nada a partir de hoje. Entendeu? É isso. O diabo mexeu nos recursos financeiros de Jó. Mas não conseguiu com que Jó te saísse do seu lugar de integridade. Então sabe o que ele fez? Mexeu na sua família. Meu irmão Jó perdeu dez filhos de uma única vez. Eu não consigo imaginar a dor de perder um filho. É doloroso para um pai ver um filho se mutilando. Você não sabe como isso rasga a gente por dentro mas eu não sei o que é perder o um filho e a palavra diz que Jó mesmo depois de perder os filhos está aqui em Jó você pode ver ler Jó não blasfemou contra Deus e nem culpou a Deus no capítulo 2 o diabo volta para falar com Deus. E Deus falou para ele assim, você viu que Jó se manteve um homem íntegro e reto? E o diabo então fala para o senhor, vamos fazer o seguinte... Deixa eu botar ele no modo sobrevivência Tira a saúde dele Que ele vai te amaldiçoar Meus irmãos, a zona de conforto é uma área muito boa para todos nós Ela é uma área confortável, prazerosa Ela nos poupa suor É um lugar onde eu domino as movimentações, onde já sei o que vai acontecer. Eu tenho controle e posso mover as coisas conforme o meu entendimento. É um lugar onde eu posso, muitas das vezes, confiar mais no meu talento. Força e conhecimento do que na direção de Deus. E na sua palavra. E é por isso que o Senhor, muitas das vezes, nos tira desse lugar. Para a gente poder caminhar. Simplesmente confiando na direção dele e na sua palavra. Deus permitiu que o diabo tocasse na saúde de Jó, sem contudo tirar a vida. Sabe, talvez você esteja se perguntando, por qual motivo Deus deixou o diabo tocar nessas três áreas de prosperidade na vida de Jó? Mas eu quero lhe dizer algo muito interessante. Deus usou o diabo para levar Jó a um nível mais profundo de conhecimento de quem ele era. Porque até o diabo trabalha para Deus quando ele quer. Deus não permitiu, Deus usou o diabo. Sabe por quê? Vamos lá em Lucas 16... Lucas 16: 11 diz assim assim se vós não fordes justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio quem vos confiará a verdadeira riqueza Se portanto não vos tornardes dignos de confiança em relação ao que é dos outros quem vos dará o que é vosso Jó era um homem honesto e justo. Por isso Deus quis levar Jó ao nível de relacionamento mais profundo com ele. Quando Deus quer nos conduzir nesse processo, o Senhor poderá nos arrancar da nossa zona de conforto, dos recursos financeiros, da zona de conforto da família ou até mesmo da nossa saúde. Mas existe uma coisa que é comum a todas elas. E que o Senhor não tem problema nenhum em chacoalhar, ou até mesmo permitir que seja destruída. Que é a nossa reputação. No caso de Jó, o Senhor usou seus próprios amigos para abalar a reputação dele. Para que com isso, a justiça própria que estava dentro de Jó, fosse revelada para ele mesmo. Para que o seu coração fosse revelado para ele a forma sobrenatural que o Senhor quer que andemos em prosperidade Não tem espaço para a justiça própria Sabe por quê? Porque a justiça própria nos faz caminhar num terreno chamado orgulho A justiça própria nos faz entrar num lugar onde achamos que somos melhores que os nossos irmãos Porque fazemos ou deixemos de fazer alguma coisa Jó era um homem reconhecido pela sociedade como bom, honesto e justo. Está lá no versículo 1, que nós lemos. A justiça própria é algo que tem a natureza distorcida. Ela é uma mescla. Pois, pega-se algo genuíno de Deus, que é a justiça, e mistura-se com a minha meritocracia. Muitas das vezes Deus vai abalar ou destruir a nossa reputação Para que o nosso coração possa ser revelado Nos processos que Deus tem me conduzido nessa casa Tenho aprendido que Deus não tem problema em permitir que a minha reputação seja destruída Pois a reputação que eu construí com o meu nome Está recarregada dos meus méritos próprios e eu tenho aprendido que eu preciso esperar o tempo deles sobre a minha vida. Os homens mais conhecidos e respeitados em Israel não construíram suas reputações. A Abraão, Deus prometeu que faria o seu nome conhecido. E a Davi, o Senhor o tirou de trás das malhadas quando chegou o tempo. Nem Abraão e nem Davi fizeram algo para Deus Eles apenas ouviam o Senhor Enquanto faziam as coisas do seu dia a dia Cuidando dos rebanhos Quantos processos você tem vivido e eu já vivi Que ninguém viu Quantas coisas nós vivemos que ninguém viu Mas é lá quando ninguém vê que o Senhor está trabalhando em nós. Para que possamos nos tornar mais semelhantes a Cristo. E refletir a Cristo em todos os ambientes que a gente está. Quando Jó reconhece quem Deus é e quem Jó era... Jó entra no novo nível de relacionamento com Deus. Antes, Jó apenas ouvia. Mas agora ele podia contemplar a grandeza do seu Deus. Por ser honesto e justos, justo com as riquezas deste mundo. Por ser próspero na sua identidade, no seu caráter, ser próspero na sua família, o Senhor conduziu Jó a um nível mais profundo. Mas não foi um nível isento de problemas, tribulações, dificuldades. Todas as vezes que Deus vai nos conduzir a algo mais profundo nele, fique tranquilo, você vai enfrentar problemas, dificuldades, Muitas das coisas serão abaladas das quais que você confiava. Porque o Senhor quer que apenas Ele continue sendo o centro na sua vida. Agora nesse novo nível que Jó já entendeu a sua pequenez. Entendeu quem Deus era. E ele começa então a contemplar a grandeza do Senhor. O Senhor deseja fazer Jó prosperar novamente. Na sua identidade, na sua família, nos seus recursos. Mas tem um problema. Lembra dos amigos de Jó? Que foram aqueles que destruíram a sua reputação. Meu irmão, reputação vai ser destruída para quem está perto, tá? Eu já falo para você, você não tomar susto. Quando Deus quiser trabalhar na tua reputação, assim, meio que destruir ela, Ele vai usar quem está perto é quem está longe porque quem está longe, o que ele fala o que não fala não nos atinge mas quem está perto quando fala mexe conosco e assim aconteceu com Jó os seus amigos feriram Jó com as suas palavras falaram coisas em nome de Deus contra Jó que Deus não disse. Geraram feridas nele. E então, depois que Jó reconhece quem ele é na presença do Senhor, Deus vai lá e bate um papo com os amigos de Jó. E os repreende. E diz que eles falaram mentiras a seu respeito para Jó. E aí Deus fala para eles assim: ó, oh, pega os bois faça um sacrifício mas vá a Jó para que ele ore por vocês para que eu não puna vocês na mesma medida meu irmão, sabe aquela pessoa que já te traiu, traiu a tua reputação, falou mal de você para os amigos mas é essa pessoa que você está pensando aí é, é Todo mundo tem uma pessoa dessa Um abençoado desse na nossa vida Sempre tem Já pensou, Deus confronta essa pessoa E essa pessoa vem falar com você E fala assim, cara Eu vim pedir perdão a você pelo que eu falei Porque o Senhor me confrontou E Ele mandou que eu viesse aqui pedir perdão a você Para que você possa orar por mim Para que eu não seja castigado Fala sério, meu irmão Você vai dar uns Enroladinho de uns 15 minutinhos, para dizer se ora, se não hora, vai, né? Você acha que Deus queria trabalhar quem? Os amigos de Ló, de Jó, ou Jó? Meus irmãos, quando Deus manda os amigos voltarem. Para pedir perdão a Jó. É para que Jó possa perdoar os seus amigos. Sabe por quê? Porque Deus só pode fazer prosperar pessoas curadas. Pessoas que liberaram perdão. Pessoas que não retém o perdão para ninguém. Mas elas liberam perdão. Porque essa é a natureza de Cristo que nós portamos. E uma pessoa que não sabe perdoar, a prosperidade fará mal para ela, porque ela usará essa prosperidade como régua de medir, como competição com os seus irmãos, com os seus amigos, com os seus familiares. E não é isso que Deus quer para nós. Por isso. Para que possamos ser. Prósperos. Em todas as áreas da nossa vida. Precisamos. Liberar o perdão para aquelas pessoas que nos traíram, nos machucaram. Porque só assim. Desfrutaremos. Da prosperidade do Senhor em todas as áreas que Ele quer para a nossa vida. Existe um outro homem que Deus chama da sua zona de conforto. E para mim é tremendo. Seu nome, Abrão. Abrão estava numa zona de conforto muito tranquila. Numa terra onde ele era conhecido. Tinha família, tinha seus bens e Deus fala para ele assim, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te indicar, Deus não fala nem qual terra que é, ele fala assim, vou te indicar esta terra, e aí tem algo que Deus fala muito forte para Abraão, ser tu uma benção, meus irmãos, sabe o que é benção? Benção, é o favor de Deus em prol de uma pessoa. Quando Deus fala para Abraão assim: Sê-tu uma bênção? Deus fala para Abraão assim: Sai dessa terra. Eu vou te indicar a terra para onde você vai. E sê-tu uma bênção? Sabe o que é isso? Eu estou te mandando para aquele lugar. Não é por você, é por aquelas pessoas. Porque eu quero exercer o meu favor. Para aquelas pessoas através da sua vida, meu irmão, o lugar onde você está, no seu trabalho, na sua empresa, na tua faculdade, na sua escola, aqui na igreja, não se trata de você. Deus nos chamou para sermos uma benção, ou seja, Ele quer expressar o seu favor. Para as pessoas que estão ali, através das nossas vidas, isso é ser próspero. Você entende que é muito mais do que bens, prosperidade é algo muito mais profundo do que recursos para terminarmos Abraão foi convidado a sair da sua zona de conforto ao contrário de Jó que foi expulso da sua zona de conforto Abraão foi convidado. Por que eu digo convidado? Porque quando Deus manda ele sair, ele tinha a opção de desobedecer a Deus. Mas Deus queria gerar em Abraão o pai de uma grande nação. Abraão escolheu renunciar o lugar onde estava. Os seus parentes para obedecer a Deus. E ir em direção a uma nova terra quando o Senhor quiser gerar em nós algo para as próximas gerações Ele não irá nos expulsar do lugar onde estamos, Ele irá nos convidar a renunciar à segurança do lugar em que estamos, para caminharmos na segurança da sua palavra de envio para sermos bênção no lugar que o Senhor tem preparado para nós fazemos parte de uma casa paterna que se movimenta por envio de filhos no tempo do Senhor. E esse envio, junto com o nível de renúncia que fazemos, irá nos levar aos lugares que Deus deseja para a sua igreja. Mais do que sermos prósperos, sabendo quem somos em Deus, prósperos em nossa família, entendendo que sermos pais é prosperidade, e temos recursos financeiros para administrarmos o Senhor deseja que nos tornemos uma bênção ou seja, o seu favor em benefício de outras pessoas que possamos desfrutar da prosperidade da nossa identidade em Cristo que possamos viver a prosperidade de uma família fundamentada em Cristo e que crê nas suas promessas Que possamos administrar os recursos financeiros que o Senhor tem confiado a nós. Eu gostaria de convidar a igreja para que ficasse em pé. Que o grupo de louvor possa vir para cá, por favor. meus irmãos hoje o Senhor nessa manhã nos trouxe, nos trouxe uma renovação de entendimento do que é prosperidade Deus deseja que todos os seus filhos sejam prósperos mas na prosperidade do entendimento do que ele diz que é prosperidade mas existe algo que nos impede muitas das vezes de alcançar. É a falta de perdão. Talvez você esteja preso em algumas áreas da sua vida. Porque está faltando liberar perdão para alguém. E Eu quero te convidar. A fechar os seus olhos. Enquanto o grupo de louvor estiver cantando. Peça ao Senhor. Para sondar o seu coração. Porque só Deus conhece o nosso coração. De uma maneira muito mais profunda do que nós mesmos. E peça para que Ele te mostre. Se existe algo que está te impedindo de caminhar. Nessa prosperidade sobrenatural que Ele tem para nós. Às vezes existe uma pessoa, uma situação que você precisa liberar este perdão. Ouça o que o Espírito Santo tem para te dizer, para te mostrar, para te revelar. Porque o desejo de todo pai é ver os seus filhos prósperos. Mas Deus tem os seus protocolos. E Ele não pula os seus princípios, mas Ele nos leva a viver todos os seus princípios. Nessa manhã em que celebramos a Tua ceia Onde comemos da Tua carne e bebemos do Teu sangue Senhor, precisamos refletir a Tua natureza Através da liberação do perdão Senhor, nos ensina a perdoar como o Senhor perdoa Nos ensina, Senhor, a sermos bênção Aonde o Senhor tem nos colocado porque nesta manhã o Senhor trouxe luz para nós o que é prosperidade. E que mais do que sermos prósperos, o Senhor quer exercer o Seu favor para as pessoas através das nossas vidas. Através da Tua igreja. Senhor, queremos liberar o perdão. Os Teus filhos estão aqui, Senhor entendendo a tua palavra, o Senhor nos ensina a viver, Senhor, este perdão genuíno, um perdão sem interesse, um perdão, Senhor, que não espera o retorno, mas um perdão que é fruto de um amor, e de uma graça que só pode vir do teu trono, fruto de um amor, de uma graça que nós experimentamos na cruz através do teu filho obrigado Deus por esta manhã em que comemoramos a nossa aliança contigo uma aliança próspera por ter gerado os filhos obrigado pela nossa família pelos nossos filhos Obrigado, Senhor, pelos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nos dê capacidade de administrar conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém.